0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer wieder mal von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder jede Menge Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Berater blabla. Bla. und deshalb lass uns auch gleich sofort loslegen mit dem spannenden Thema, Digitalisierung und wie ich die Mitarbeiter dazu kriege, dass sie mitziehen bei der ganzen Geschichte. Erstmal eine kleine Vorbemerkung, worum geht es überhaupt und was ist das? Weil dieses, dieses Buzzword, wie man dazu sagt, also dieses, wo, wo, wo alle Leute drauf schielen, dieses Digitalisierung ist ja wahnsinnig weit gefasst und es gibt auch sehr, sehr viele Bereiche, in denen man Digitalisierung vorantreiben kann. Das ist auf der einen Seite, dass man die gesamten Geschäftsprozesse digitalisiert, das ist auf der anderen Seite, dass man zum Beispiel auch Geräte smarter macht. Da denkt man nur zum Beispiel an äh, das Gerätemanagement für, von deinen Werkzeugen oder, oder, oder. Also da gibt es ganz, ganz viele Felder, in denen man natürlich Digitalisierung vorantreiben kann. Und einer der Bereiche, auf die ich mich spezialisiert habe, ist halt der Bereich der Digitalisierung der Kommunikation. Digitalisierung der Kommunikation ist das, was man auch am meisten draußen sieht. also Natürlich die E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten. Aber für mich gilt es auch, hier die Prozesse in den Fokus zu rücken. Zum Beispiel das Thema wie kann ich auf meiner Baustelle die Kommunikation zwischen denen, die draußen arbeiten und denen, die drinnen sind, optimieren? Zum Beispiel über digitale Bauakten, dass jeder die aktuellen Informationen vorliegen hat oder dass jeder auch informiert wird, was gerade der aktuelle Sachstand ist. Oder die Einteilung von Technikern, dass man sagt, wie kann ich von dem Eingang eines Auftrages bis hin zur Einteilung eines Mitarbeiters über die Dokumentation der geleisteten Arbeiten bis zur Rechnungsstellung hier etwas verbessern. Das sind so digitale Prozesse, in denen ich stark bin und da geht es halt hauptsächlich um die Kommunikation. Aber da sind wir auch schon mittendrin in dem Thema. Lohnt sich denn Digitalisierung überhaupt und muss ich das Ganze eigentlich machen und kann ich das nicht Ganze einfach so analog weiter betreiben, wie ich das bisher gemacht habe? Denjenigen, den schmeiße ich gerne ein ganz einfaches Zitat an den Kopf. Wer den technologischen Wandel ignoriert, der katapultiert sich selbst ins Abseits. Punkt. Du katapultierst dich selbst ins Abseits. Es gibt jede Menge Beispiele. Oder hast noch irgendjemanden, der eine Videothek betreibt und Videofilme verleiht? Oder äh, wie viele Telefonzellen siehst du noch in der Nachbarschaft? Oder, und das wird noch viel spannender werden, äh, wenn wir uns das angucken, was in Zukunft bei der E-Rechnungsverordnung stattfindet. Also der Verpflichtung ab 2020, alle Rechnungen digital wenn, äh, einzureichen, wenn du am öffentlichen Bau teilnehmen möchtest. Digitalisierung ist also nicht eine Geschichte, die nur darauf basiert, dass du auf der einen Seite sagst, ja, es wäre ja eine ganz nette Geschichte, die ich gerne umsetzen möchte, sondern Digitalisierung ist auch ein Stück weit überlebensnotwendige Aufgabe für dich als Unternehmer. Und dabei musst du dir natürlich überlegen, welche Geschäftsprozesse habe ich in meinem Unternehmen und wie kann ich diese Prozesse möglicherweise und optimalerweise digitalisieren. Das ist auch einer meiner Jobs, dass ich hingehe, und zum Beispiel sage, hey, lass uns einfach mal alle Prozesse analysieren, die für dich geschäftsrelevant sind. Und dann schreiben wir auf, wie die Geschäftsprozesse heute laufen. Und nachdem wir aufgeschrieben haben, wie sie heute laufen, schauen wir uns an, gibt es vielleicht Werkzeuge, wie das Ganze in Zukunft laufen könnte. Diesen ganzen Prozess, den müssen wir aber mit den Mitarbeitern zusammen machen. Und das hat auch seinen Grund. Denn wenn man das nicht mit den Mitarbeitern zusammen macht, dann passiert das, was ich in der Praxis draußen immer und immer und immer wieder sehe. Die Probleme, die ich draußen in der Praxis sehe, sind zum Beispiel, dass eingeführte Zeiterfassungssysteme scheitern. Projektkoordinationstools werden einfach ignoriert. Rückmeldungen werden nicht gegeben, obwohl es sogar Arbeitsanweisungen dafür gibt. Die Abstimmung zwischen den Gewerken geht voll in die Hose, weil irgendwie das, das hakt, das, was man da gehabt hat. Und meistens sind natürlich die Tools schuld, ganz klar, und nicht die... Vorarbeiten, das war ein bisschen zynisch. Äh, Bestellungen werden vor Ort einfach nicht durchgeführt, sondern werden weiterhin telefonisch durchgegeben oder am Abend gemeldet. Oder dann sitzen die Techniker noch nach ihrer eigentlichen Arbeitszeit im Stübchen und 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 erfassen dann die Aufträge, die doch gemacht werden müssen. Zeiterfassung werden ignoriert, Urlaubsanträge weiterhin mit einem Schmierzettel eingereicht. Äh, es werden digitale Bauakten einfach nicht benutzt. Die sind vielleicht vorhanden, aber es wird nicht durchgeschaut und es fallen Änderungen an der Bauausführung nicht auf. Ich kann dir tausend Beispiele nennen. WhatsApp-Gruppen, WhatsApp die Großkatastrophe überhaupt. Unstrukturiert wird gepostet, geschimpft, gefragt, gefordert. Es werden Leute eingeladen, rausgeschmissen. Kein Schwein hat noch einen Überblick darüber, was in der WhatsApp-Gruppe eigentlich läuft. Außer man ist dauernd und permanent dabei und wird von diesem WhatsApp gearbeitet. Arbeits- und Baudokumentationen werden einfach nicht durchgeführt elektronisch. Nicht mal Fotos werden auf den Baustellen gemacht. Und auch digitalen Support, den man anfragen könnte, zum Beispiel von Herstellern, wird überhaupt nicht angefordert. Also jede Menge Probleme, die wir da draußen in der Praxis haben. Und da geht es nicht darum, dass wir die Werkzeuge nicht hätten, sondern es geht schon tatsächlich bei den Werkzeugen, die wir schon einsetzen könnten oder vielleicht sogar einsetzen, darum, wie kriege ich die Mitarbeiter dazu, dass die Bock darauf haben, diese Werkzeuge einzusetzen. Und dabei muss ich dir leider schon eins sagen, es gibt kein Geheimrezept. Es gibt keine Formel, es gibt kein Geheimrezept und keine Geheimtüren in das Gehirn deiner Mitarbeiter, damit die dabei mitmachen. Aber es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen, wie man sich bei dieser lustigen Digitalisierung einfach mal zurücknimmt und überlegt, was man da eigentlich macht. In dem heutigen Podcast und in der heutigen Radioshow, da will ich dir einfach aus meiner Praxis einmal zeigen, wie es ganz gut funktioniert und wie man das Ganze ganz gut umsetzen kann. Dabei müssen wir erst einmal eins verstehen und eins auch wirklich akzeptieren und anerkennen. Das größte Problem, das unsere Mitarbeiter damit haben, wenn solche Systeme eingeführt werden, ist Angst. Das Problem ist wirklich tief sitzende Angst. Und welche Ängste deine Mitarbeiter haben. Das kannst du selber sehr, sehr, sehr gut selber nachvollziehen. Du musst dich einfach nur mal rausnehmen aus deiner Welt, in der du sagst, hey, das hat doch alles nur Vorteile und funktioniert ganz toll und musst dich vielleicht mal hineinbegeben in die Welt der Menschen, die den Job, den sie jetzt machen, deshalb tun, weil sie eins nicht tun wollten, nämlich am Schreibtisch sitzen, weil sie auf gar keinen Fall irgendwo mit Computern arbeiten wollten, weil sie auf gar keinen Fall hingehen, das Ganze zu machen. Das ist ein Gedanke, den habe ich äh, geklaut von dem Achim Meisenbacher von Memo Meister, der das mal, obwohl er selber Software herstellt, so prägnant und sehr schön gesagt hatte, du, eigentlich haben doch die Leute gar keinen Bock auf unsere Software. Und da muss ich sagen, wow, wenn man als Softwarehersteller so schon an die Sache rangeht und sagt, ich muss damit rechnen, dass die Leute meine Software gar nicht haben wollen und muss sie deshalb so programmieren, dass sie auch gemocht wird, dass sie die auch anwenden wollen, dann finde ich das eine sehr, sehr große und sehr, sehr geniale Ansage. Also wir müssen uns überlegen, wo sind die Ängste dieser Menschen? Was ist deren Problem? Wo gehen sie hin und wo haben sie das? Meinetwegen haben sie vielleicht tatsächlich Angst, dass sie dem einfach nicht gerecht werden können. Sie haben Angst davor, dass die Anforderungen zu groß sind. Sie haben Angst davor, dass sie die Apps falsch benutzen und ja über Jahre gut gefahren sind mit dem, wie sie bisher arbeiten. Sie haben Angst davor, dass sie vielleicht diesem technologischen Wandel und dem Fortschritt einfach nicht standhalten können. Und das ist natürlich ein Problem. Denn gerade die Digitalisierung ist natürlich eine Möglichkeit, um ein Unternehmen in die Zukunft hinein zu versetzen. Und die größten Ängste sind natürlich auch da, dass man sagt, alles, was an Mehrarbeit anfällt, das wird doch nur ähm, auf mich verlagert als Techniker. Und das ist auch der größte Gedankenansatz, den ich dir heute mitgeben kann. Sobald deine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Arbeit auf die zum Beispiel Techniker, und die Monteure verlagert wird, die sonst im Innendienst erledigt wird, dann ist dein Projekt schon zum Scheitern verurteilt. Wenn die also das Gefühl haben, du willst nur arbeitlos werden, dann geht's Nimm also bitte diesen ersten Gedanken auf. Wann immer deine Mitarbeiter das Gefühl haben, du willst mehr Arbeit auf sie übertragen, damit jemand anderes weniger Arbeit hat, dann hast du mit der Einführung eines Werkzeugs, eines digitalen Werkzeuges ein Problem. denn kein Mensch hat was dagegen, wenn man schneller arbeitet oder wenn man wenn man prozessorientierter arbeitet. Aber sobald ich merke, hey, der andere, der hat dann weniger Arbeit und ich habe mehr Arbeit, dann fängt es an, dumm zu werden. Ich habe neulich mal so ein ganz hartes Beispiel gebracht, wo jemand mir eine Software gezeigt hat, die so von einer, ja, alt etablierten Softwarebude programmiert wurde. Die Handhabung schrecklich, das hat irgendwie so eine Nutzeroberfläche gehabt, so aus den 80er Jahren. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich verstehe überhaupt nicht, Thorsten, guck mal hier meine Mitarbeiter sollen doch ihre Zeitenerfassungen und ihre Arbeiten, die sie durchführen und auch die Materialien, die sie dafür verwenden, einfach nur in diese App eintragen. Bei der Prozessanalyse ist dann rausgekommen, dass sie für das Eintragen auf dieser App und für die Erfassung der ganzen Daten, für jeden Auftrag, den sie durchführen, im Schnitt eine halbe Stunde mehr Aufwand haben, als sie es bisher gehabt haben, indem sie einfach nur auf dem Zettel und dem Blatt Papier was drauf gekritzelt haben und im Büro das abgearbeitet wurde. Wenn du dir jetzt überlegst, dass dieser Techniker am Tag bis zu acht Aufträge abwickelt, mal einer halben Stunde, Entschuldigung, dann kommen wir dabei auf, eine, auf einen Satz von drei bis vier Stunden jeden Tag, die dieser Mensch mehr machen sollte, damit diese Digitalisierung eingeführt wird. Und das hat er natürlich nicht getan oder nur liederlich und versucht, das in einer Stunde nach seiner eigentlichen Arbeitszeit irgendwie zurechtzufuschen. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt musst du dir auch mal den Wert überlegen, den du dadurch verlierst, das heißt, hast du wirklich dadurch einen Vorteil, und das war die Frage, die ich gestellt habe, hast du wirklich einen Vorteil, wenn dein Mitarbeiter diese Erfassungstätigkeit draußen auf der Baustelle für dich erledigt und er dadurch eine halbe Stunde Zeit verliert, die nicht abgerechnet werden kann, weil das tut er, nachdem er beim Kunden weg war, das tut er abends, nachdem er von der Baustelle wieder nach Hause gekommen ist, dann erfasst er erst die Daten. Das sind vier Stunden Zeit, die er vielleicht hätte für Projekte oder für Arbeiten oder für Serviceeinsätze zubringen können. Mal... Fünf Tage die Woche, sagen wir mal vier Tage die Woche, mal vier Tage im Monat. Entschuldigung, da musst du dir mal überlegen, wie viel Geld hätte ich einnehmen können in der Zeit mit Dingen, die dieser Mensch wirklich gut kann und worauf er auch Bock hat. Und das ist erstmal ein Grundgedanke, den ich jedem in den Kopf pflanze. Ich habe nichts gegen die Digitalisierung, um Gottes Willen. Aber sie muss so betrieben werden, dass sie auch hinterher einen Mehrwert bietet. Denn wir brauchen diese Mehrwerte, wenn Mitarbeiter mit digitalen Werkzeugen arbeiten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und das ist auch das Verständnis, was wir bei unseren Mitarbeitern hinkriegen müssen. Das Verständnis dafür, warum die Digitalisierung eigentlich durchgeführt wird. Digitalisierung zum Selbstzweck oder dass man irgendjemandem weniger Arbeiten macht, das bringt nichts. Aber die Mitarbeiter haben durchaus Verständnis für folgende Logik. Wir müssen wachsen. Wir sind zum Wachstum verdammt. In jedem Unternehmen in Deutschland sind wir zum Wachstum verdammt. Es geht leider eben nicht anderes. Ich nehme als Beispiel gerne mal diese lustige Datenschutzgrundverordnung, hat ja auch was mit Digitalisierung zu tun. Eine Datenschutzgrundverordnung, die hat jeden mittelständischen Betrieb ab fünf Mitarbeiter im Schnitt in Deutschland, und da gibt es Studien zu, 10.000 Euro gekostet. 10.000 Euro für die Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Und dabei sind alle Kosten eben berücksichtigt. Und nicht nur, ach, ich habe mein Seminar besucht, sondern auch die Zeit für das Seminar, die Einführungszeit, die Diskussionen, die Meetings, das Zusammensetzen, die Informationen an die Mitarbeiter. Also mal wirklich alle Kosten zusammengerechnet. Dann kommst du ganz schnell auf die 10.000 Euro und du wirst merken, shit, der Motz, der könnte da möglicherweise recht haben mit dem, was er sagt. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Umsatz muss ich machen, um diese 10.000 Euro alleine nur decken zu können für diese Kosten. Und diese Kompensationsumsatz, wie man das ja nennt, diesen Kompensationsumsatz bei einer Renditeumsatzrendite von 10 Prozent, heißt das, du müsstest 100.000 Euro mehr Umsatz machen. Das heißt, du musst vielleicht drei, vier, fünf Aufträge mehr annehmen, nur damit du die Datenschutzgrundverordnung erfüllst. Und was hast du von dieser Datenschutzgrundverordnung? Hast du damit irgendetwas verdient? Nope. Null. Nada. niente. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel. Und an dieser Stelle, wenn ich jetzt einmal länger Atem hole, fallen dir bestimmt noch in dem langen Atemzug zehn verschiedene weitere Dinge ein, wo du immer mehr Geld für ausgeben musst, die dir aber direkt mit und für deinen Aufträge und für deinen Ertrag im Unternehmen nichts bringen. Und deshalb bist du verdammt zum Wachstum. Und ja, das kann man auch den Mitarbeitern vermitteln, dass es nicht darum geht, dass einfach nur der Unternehmer sich mehr Kohle in die Schaffel der Tasche schaufen will sondern dass es darum geht, dass das Unternehmen mehr Erträge erwirtschaften muss. Und wenn wir jetzt den Fachkräftemangel hinzunehmen, dann könnte man ja sagen, naja, ich kann den Mehrumsatz, im Moment könnte ich den ja ganz locker damit erreichen, indem ich Mitarbeiter einstelle, mehr Umsatz generiere, mehr Erträge generiere und die Kosten damit auch decken kann. Da weißt du aber selber, dass das keine Strategie ist, die aufgeht und super gut funktioniert. Einfach ein paar Mitarbeiter einstellen ist eben nicht im Moment. Das heißt, wir haben es mit steigenden Kosten zu tun und wir müssen zusehen, dass wir die Erträge pro Auftrag nach oben ziehen. Und das ist eine Aufgabe der Digitalisierung. Digitalisierung, also als Werkzeug für die Unternehmensstabilität zu sehen. Dafür, dass das Unternehmen seine Prozesse optimiert, damit wir mit jedem Auftrag mehr Ertrag erzielen können, damit wir unsere steigenden Kosten gedeckt bekommen. Denn anders funktioniert es in der Zukunft nicht. Das heißt, du schießt dich nicht nur technologisch ins Aus, wenn du zum Beispiel in Zukunft keine elektronischen Rechnungen mehr schicken kannst und dann alle öffentlichen Auftragnehmer und dann natürlich im weiteren Maße auch sämtliche Industrieunternehmen und auch Dienstleister keine Rechnungen mehr von dir akzeptieren, die äh, noch in der alten, in Oldschool geschrieben wurden, sondern ab 2020 kannst du dich darauf einstellen, musst du diese digitalen Rechnungen irgendwie produzieren können. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wärst du sonst raus. Und also gibt es zwei Dimensionen der Digitalisierung. Einmal, du musst, weil es einen technologischen Fortschritt gibt. Und es gibt auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass wir mehr in die Digitalisierung investieren, weil wir unsere Prozesse optimieren wollen. Das ist also unser, unser Ausgangspunkt und unser Gedankengut, was wir erst einmal an die Mitarbeiter transportieren müssen. Und da steckt nämlich auch das Geheimnis des Erfolges der Digitalisierung drin, nämlich das gemeinsame Verständnis dafür, dass das, was wir da tun, Sinn hat und gemacht werden muss und nicht nur zum Spaß passiert. Wie ziehe ich jetzt die Mitarbeiter eigentlich in die Digitalisierung mit ein? Und jetzt gebe ich dir meine Blaupause, meine Vorlage, wie ich solche Prozesse angehe und moderiere. Der erste Gedanke ist, ich brauche einen Mitarbeiter in deinem Unternehmen, der in der Lage ist, das Thema Digitalisierung voranzutreiben, der also Bock drauf hat, der Spaß am Umgang mit äh, Tablet und Notebook und äh, äh, Mobiltelefon und ähnliches hat, mit denen wir einbeziehen können. Jemanden von der Basis, keine Führungskraft, er darf keine Führungsverantwortung haben, er soll operativ tätige Mitarbeiter sein. Das kann man auch dem Büro holen und den kann man sich auch aus der Baustellentätigkeit holen. Das ist mal die erste Garant für den Erfolg von diesem System, das ich dir gerne erzählen möchte. Nämlich, dass Mitarbeiter der Basis daran mitarbeiten. Nicht Führungskräfte, weil die sind natürlich automatisch vorbelastet und man sagt denen nach, die tun es ja nur, weil... Ne, da gibt es genug Gründe, die will ich jetzt gar nicht aufzählen, sondern wir brauchen Mitarbeiter aus der Basis, mindestens einen, der Bock darauf hat, diese Digitalisierung mit voranzutreiben. Und das wird unser Botschafter. Das oder die wird der oder die werden unser Botschafter, die wollen wir einsetzen. Und die nehmen wir mit an Bord, wenn wir einen Workshop durchführen und einen eine Prozess durchführen mit den Mitarbeitern. Und den will ich dir kurz Also der Prozess eines Workshops, den wir durchführen, damit die Mitarbeiter Spaß bei der Einführung von digitalen Werkzeugen haben, der beginnt bei mir immer mit der einfachen Frage, was macht euch eigentlich Spaß? Wann macht dir dein Job Spaß? Und da will ich herauscoachen in so einer Gruppenbefragung, in einer Gruppendiskussion. Ich mache das dann meistens mit solchen Karten, die man aufschreiben soll. Da gehe ich hin und befrage die, die Handwerker, die Techniker, befrage ich, hey, was macht euch eigentlich bei eurem Job Spaß, um herauszufinden, was ist eigentlich der Kern eurer Tätigkeit, was macht euch Spaß. Und dann eine zweite Frage hintendran dran zu stellen, nämlich zu sagen, was wird sich eigentlich in den nächsten Jahren im Handwerk deutlich verändern. Danach gehen wir hin. Und nehmen die ganzen Karten und überlegen uns, wie könnte das, was wir jetzt im Moment tun, was uns deutlich, was wir verändern müssen, was sich verändern wird und was uns Spaß macht, wie nehmen wir das einfach und sagen, wie könnte das in Zukunft einfacher werden? Du das siehst, heißt, eine vereinfachte Form der Prozessanalyse mit den Mitarbeitern zusammen. Das ist das Geheimnis des Erfolges, weshalb ich das ganz gut hinkriege. Ich gehe hin und ich befrage die Mitarbeiter, welche Prozesse führt ihr denn durch? Welche Prozesse machen euch Spaß? Woran habt ihr auch Laune? Und wie können wir diese Prozesse, die wir heute vielleicht noch analog machen, in Zukunft digitalisieren? Also welche Erleichterungen können wir mit Hilfe von besseren Prozessen erreichen? Da fragen wir noch nicht mal großartig in die richtige Digitalisierung, sondern erstmal mit besseren Prozessen. Und dann fragen wir, welche Verbesserungen wir mit Hilfe der Digitalisierung durchführen können. Aber erst, und es kommt ein kleiner Breakpoint, eine kleine, eine kleine Bremse. Erst wenn ich feststelle, dass die Prozesse im Unternehmen wirklich gut sind. Denn gute Prozesse kann man auch gut digitalisieren. Und schlechte Prozesse, naja, wenn man die digitalisiert, hat man hinterher nur schlechte digitale Prozesse. Oder ich sage es manchmal auch deutlicher, dann hast du halt einen digitalen Scheißprozess, wenn du vorher Scheißprozesse gehabt hast. Also denke daran, dass wir dann auch erstmal so eine Zwischenrunde einführen müssen, um zu gucken, ob die Prozesse im Unternehmen von deinen Mitarbeitern auch als gut empfunden werden. Dann gehen wir hin und überlegen uns, welche Prozesse genießen Priorität, welche sollten wir als erstes einführen, als zweites, als drittes, als viertes, was sollten wir verändern und die Einführung macht immer der Botschafter, das heißt er probiert aus, er bastelt und er gibt Rückmeldung bei regelmäßigen Meetings an alle seine Kollegen und sagt, hey, ich arbeite jetzt so und so und das und das ist das Ergebnis, das und das ist toll, das und das funktioniert noch nicht gut, das und das überarbeiten wir noch, alle können auch mitreden. Und dadurch schaffe ich in den Unternehmen Sog. Das heißt, plötzlich kommen auch andere, die sagen, das könnte ich mir auch vorstellen, das möchte ich auch gerne machen. Danach kann man das Ganze nochmal in einem Projektablaufplan machen, dass man sagt, wann werden eigentlich andere mit einbezogen. Da kann man dann noch Spielarten machen, aber den wichtigsten Aussagen, die hast du jetzt schon und damit kannst du anfangen zu arbeiten. Ich wünsche dir damit viel Erfolg. Tschüss, bis demnächst. Dein Thorsten.